0: már mikor Tibor kisregényét vagy nagy novelláját uh, együtt ismertük meg abban a robozolás és a szegletes lednek voltak a legfontosabb hívószava most egy új fantasztikusan tudománytalan ponyva regényét kaptam a kezembe új amennyiben még ezt nem ismertem amúgy 1987-ben íródott Ebből fogok most felolvasni nektek. A címe Gamma Kommandó. A 76 emeletes épület úgy mered az ég felé, mint egy kis nyitott könyv. A keskeny könyvkerincre emlékeztető része a hangulatos térre. A mintegy 200-230 méter hosszú oldalai a keskeny kis utcák felé tekintettek. A főbe járat a térre nézett. A 12 automata ajtón szinte szünet nélkül kibe áramlott a tömeg, helyesebben az ügyfelek. Mindenféle ember jött s ment, öregek, fiatalok, gazdagok szegénye, szinte vég nélkül. Csak nem mindenki tekinti és iratkötégeket cipelt. Voltak ki csak úgy kézben, akadtak jócskán, akik tekintét parancsoló, táskában vitték a számukra oly becsös iratokat. A központ érte megszokott hétköznapját. Helyesebben vasárnap volt, de az ünnepre való tekintettel tulajdonképpen szerda, ami csütörtöki munkarend szerint kellett ledolgozni. A központ élén, 5 év óta a doktor Dobbozi Lajos áll. Páratlanul tehetséges mérnök közgazda, a leltár prognosztika egyik, ha nem a legnagyobb hazai szakértője. Gyorsan évelt karrierje. Friss diplomával azonnal alosztályvezető lett onnan a prognosztikai Maxisztériumba került legfőbb főosztályvezető helyettesként, ahonnan a központi élére nevezték ki. Amikor a beiktatási ceremóniára került a sor, maga Maxister iktatta be, és mutatta be a központ vezetőinek. Válaszbeszéde fergeteges sikert aratott, mert többek között ezt mondta. Hát, ha tényleg úgy akarjátok, hogy én kerüljek ennek a központnak az élére, Ám legyen vállalom, de valaki árulja már el nekem, hogy minek a központja ez a pazarépület. Borzalmas röhögés fogadta a kedves élcelődést, amire csak egy év múlva derült ki, hogy bizony komolyan gondolta, mert valóban nem tudta, mivel foglalkozik a központ. Ellenségei szerint most sem. Menyős bácsi, a központi fogadó egység vezetője, elégedetten hallgatta csupa szemszüntelen csipogását. Csupa szem volt a KFE szupergyors mágneskártya ellenőre. A központban biztonsággyokok miatt csak névre szóló mágneskártyával lehet bejutni. Természetesen az ott dolgozóknak éppen úgy, mint a látogatóknak és az ügyfeleknek. Az ott dolgozók a belépésük pillanatában megkapják a lapocskát. A látogatóknak, illetve az ügyfeleknek pedig jó előre kell gondoskodni az ideiglenes érvényű lapocskáról. Mert a nélkül még maga az atya úristen sem léphet be. Kondoskodik erről csupa szem. Aki abban a pillanatban, amikor egy illetéktelen hatoló lapocska híján belépni készül áthatolhatatlan, elektromágneses függönybocs le, amibe az illető úgy ütközik bele, mintha a ment volna. A többi már a biztonsági szolgálat dolga. Persze nem szeretném ha azt hinni bárki, hogy ezek a betolakodók ki, meg diverzánsok, vagy másféle veszélyes elemek? Nem. Eddigi gyakorlatomban egyetlen ilyenféle sem fordult elő. Feledékenyek, tudatlanok, vagy éppen külföldiek. Ezt onnan tudom, hogy én vagyok a biztonsági szolgálat helyettes vezetője. Bednai Antal a becsületes nevem, de barátaim csak Antinak hívnak. De ennek anyarodjunk el a lényektől. Mennyős bácsi, csupa szemfőnöke. Már nagypapája is ilyen munkakörben dolgozott, persze sok-sok évvel ezelőtt. Akkor ezt a munkát még másképpen végezték. A helység nem a központi fogadóegység volt, hanem porta. És a forgalmat fura kis cédulákkal ellenőrizték, és nem mágnes lapocskák szupergyors elektronikus letapogatásával. A nagypapa sem központi fogadóegység parancsnok volt, hanem portás. De ez nagyon régen volt, most más minden. Menyus bácsi, munkája is érdekes, izgalmas, ha bár főleg abból áll, hogy a szemcsipogását hallgatja. Ha netán víjogásba kezd, már tudja, hogy madár akadt a hálóba. Hely de sok mulatságos eset történt már meg a hosszú évek során. Alig három hónapja, hogy a központ elnök igazgatója, doktor Dobozi Lajos akadt fenn. A miniszterelnökkel kellett volna kilenckor találkoznia a központ kék Ebből nem lett semmi, ugyanis szürke öltönyében felejtette a pocskáját, a találkozóra viszont az ünnepélyese feketében jött be. A többi át tudják képzelni. Mire a szolgálati minikopter térült, fordult, a miniszterelnök dohogva távozott. Még viccesebb volt az esperantó küldöttség esete. 2087-ben az exportfokozása céljából a központ erőteljesen nyitott az eszperantó piac irányába. Ezzel függött össze az első, 36 tagú esperantó küldöttség érkezése is. A mágneses lapocskák időben elkészülte, és várták új, ideiglenes tulajdonosukat a szállodában. Ebből lett a baj. Senki sem magyarázta el az esperantó küldöttségnek, mire szolgál a mágnes lapocska. Volt, aki a hitte a kismeretű desszert, és a hosszú út után egyszerűen befalta. Ezek jártak jól, mert csupa szem átengedte őket a biztonságjövezeten. Neki ugyanis mindegy, hogy a lapocska zsebben vagy a test egyéb lehetséges részeiben van. Csak legyen. Volt, aki azonnal a bőröngyébe, mint szuvenírt. Ezekként rekedtek. A legrosszabb azzal a három delegátusra történt, aki azt hitte, hogy a mágnes lapocska a házigazda kedves figyelme, egy kis hitelkártya, amivel legott levonultak a szálloda bárjába. Jelentős mennyiségű üretek párlat elfogyasztása után ezt a lapocskát nyújtották a bárpult másik oldalán serénkedő testes úrna. Ezek a szegény páriák orvosi kezelésre szorultak. A nevezett úr ugyanis előbütött, mint sem a küldöttség tolmácsa a nyilvánvaló félreértést tisztázhatta volna. Visszatérve Mennyús bácsihoz. Egyetlen piranat a higgyé, hogy a munkája egyhangú, hogy valóban csak abból áll, hogy hallgatja csupa szemcsipogását. Menyus bácsi nagyon jól el tudja magát foglalni. Imádja a rejtvényeket, szinte állandóan bújja őket, nem kis sikerrel. Az elmúlt év derekányos szép nyereményhez jutott egy beköldött rejtvény révén, Két személyes belépőhöz, a Nemzeti Csillagda vasárnap délutáni műsorára. Izgalmas előadás volt, veszített képekkel és filmbejátszásokkal Van-e élet a földön? címmel. De nem csak a rejtvények teszik színesi Mennyús bácsi munkanapjait. Többnyire nincs egyedül. Csak nem nap mint nap vele van Berták Bözsi néni, a központ B-szaktorának nyugdíjas takarító nője. Elnézést, ez ilyen formában nem igaz. Bözsi néni nagymamája lehetett valaha, ugyanitt, takarító nő. néni az antisztatizáló és portalanító brigád vezető helyettese volt, gépkezelői jogosítványjal. De ez még mindig nem minden. Most sem kettesben vannak a KFE-ben. Ott négy a kis szöszi birmanek pityuka. A birmanek a két éves fia. Bárány Himlő szegény nem vették be a 23. emeleti gyerekmegőrzőbe. Bözsi arany szíve van, hogy a a ne legyen kénytelen kivenni szabadságot, elvállalta a gyereked délig. TECA akkor már hazamehet, szabadság nélkül is. Menyus bácsi cseppet sem szavarja a fejtésben, jó kisfiú. Ellátásáról meg Bözsi néni gondoskodik. Egyébként is azt kap a gyerek, mint menyus bácsi. Mindketten a teljes szereti, csak menyus bácsi több 11.09-et mutatott az óra, Bözsi néni állágyulva figyelte pityukát, amint a monitorok és érzékelők kábel kötegei között ügyesen manőverezte a vecsök űrhajó modelljét. Menyus bácsi a vízszintes 57-tel küzdött. A máj termeli. Három betű, a középső P. Már vagy negyed órája vergődött ezen, eredménytelenül. Amikor az óra 11.10-re lépett, hangzott fel, a viú, viú, viú. bácsit és Pityukát a hangzavar nem sokat zavarta. Pityuka éppen felszállni készült, mennyős bácsi pedig nem jutott előre a visszintes 57-tel. Bözsi néni szemme szaladt a nagy monitorra, és sikított egy nagyot. Mennyős, Mennyús! A lift! A C lift! Az express lift! mennyős, Eltérítették az express liftet. Mennyús bácsi felderült, és szintén nagyot ordított. Epe! Megvan Pösi kém, epe! Pösi néni addigra teljesen kivagy borulva. Mennyus, eltérítették a liftet, az express liftet, láttam a nagymonitoron, jól látszott, és aztán hús, eltűnt. Csinálj már valamit! Mennyus bácsi nem hiába már 38 éve a központi fogadóesség parancsnoka, nem esett pánikba. A nagymonitorra nézett, Látta, hogy azon semmi. A kis keresőt a céllifte irányította, de így sem látszott semmi. Végigpásztatta a B és A szektorokat is, de ott nyugodt hétköznap élet folyt. Nocsak, mondta sokat mondó a Menyús bácsi, itt történt valami szabályellenes. Lenyomta az áudió keresőt, de az is néma volt. Akárki tette, tudta, hogy kell. Se kép, se hang. Menyus bácsi nagy nyugalommal nyomta le a kék gombot. Az épület valamennyi pontján, a biztonsági szolgálat valamennyi emberének sebében megszólalt a különleges rendkívüli helyzetet jelző ciripelés, és ezzel egyidejűleg a biztonsági szolgálat valamennyi monitorján a vészjel, fekete háttérben pulzáló vörös korong. Egy átsatolás hiba folytán az én monitoromon a fekete háttérben nem egy bíbor koron kezdett pulzálni, hanem egy negatív betűkkel szöveg körön elfogyott. Csak hetek múlva sikerült kideríteni, hogy a központ kunyhasréfjének komputerében volt az állat. A biztonsági szolgálattal közölte az étlaf változást a nyomda helyett. De ez a kis zavar nem okozott fennakadást, hiszen rögtön tudtam, hogy valami rendkívüli történt, mert 12 előtt sohasem fogy el a körömpörkölt. Átmentem a főnökömhöz, Lantos friccihez. Antos Frigyes, a biztonsági szolgálat vezetője, nem a monitorját figyelte ki szemekkel. Gyönyörű titkárnője, nője, át a által imádott és csodált tusik Pimpi egy alsó polcon keresett valami iratot. Frici barátom le nem vette volna átható tekintetét a gyönyörű látványról. Nem mondom, én sem a monitorhoz rohantam. Megvártam, míg Pimpi megtalálja az iratot és megigazítja felcsúszott köpenkéjét. Nem tévedés, nem elírás. Pimpi nem köpenyt visel. Ami alig-alig fedi csodás testét, az legfejebb köpenyike. Mindenkit megvadít. Pimpi egyébként borzasztóan jó szívű kislány, szívesen segít a bajba jutottakon. Már sok házasság bomlott fele miatt, de mindenki hangoztatja, hogy megérte. A legfelsőbb vezetés is tisztában van Pimpi rendkívüli adottságaival. Ezért, ha valami különösen fontos és bizalmas iratot kell kávonalon továbbítani, mindig Pimpire biztosítják, bízzák a kézbesítést. Miután Pimpi rendbe szedte magát, és én is magamhoz tértem, kapkodva tettem jelentést fricinek. Izé, a biborkorong. Nálam a körömkörhőt elfogyott, és menyurbácsi bácsi hívójelén, valami nagy szűr van, csinálj már valamit. Még mielőtt fennakadnak azon a haverkodó stílusom, amit főnökömmel szemben megengedek magamnak, tisztáznom kell valamit. Fricit tényleg a főnököm, de ugyanakkor a legjobb barátom is. Ebben van jó, ebben van rossz. Akármi van ebben, ez van. Már 12 éve dolgozunk együtt, tíz évig a bűnügynél, ernyő figyelők voltunk a gyilkossági csoportnál. Nem volt rossz meló, csak egy hangú. Egy zöld előtt ültünk, és néztünk egy ízó pontot, miként halad el balra jobbra. Ha simán, akkor nincs semmi baj, ha elkezd tekeregni, valami történt, akkor le kell nyomni egy kék gombot. De többi már nem a mi dolgunk, így tehát, tehát tíz év. A központ megalakult, és kellett egy biztonsági szolgálat, mi ketten szerveztük meg, a semmiből. Szerintem nélkül állíthatom, hogy... de erről inkább nem. Még azt mondhatják, hogy felvágok. Főnök, mondtam, mert ha hivatalosan érintkezünk, nem fricizek. Nézzél csak a monitorodra? Ha elfogyott, hát elfogyott, mondta, és nagyot sóhajtva vette tudomásul, hogy pimpi kilibeg a szobából. Áképettem. Hát semmi ki a bíborkorong miatt. Ránéztem a monitorra. Jé, most már itt is a körömpörkölt elfogyott negatívja villogott. Mi az Isten van ma az zárt lánca? Nem ez a baj. Menyős lenyomta a kék gombot, valami nagy zűr lehet. Le kéne szólni a te teletelefonon. Nagyon oda vagy a mi miatt dohogott Fici, de már emelte is a teletelefon lóját. Mennyus, na mi van már megint? Mi eljöpködja folyton azt a kék gombot? Mennyus bácsi, aki épp a függőleges kilence volt elfoglalva, ami nyolcbetűs, betűs, második B, hatodik C, a többi U, és így semmi értelme, felkapta a hűtővizet hogy én, folyton, megint 36 éve vagyok itt a kf ben és most nyomtam le először. Azzal lecsapta a telefont. Ezt nem kellett volna, a frici csak nem gutaütést kapott. Kirogattam ezt a menyus hajtékozta, miközben újra hívta az öreget, aki közben rájött, hogy három vízszintest függőlegesbe írt, és viszont ezek nem stimmálte. Nyugi, nyugi főnök, már rájöttem. Felseréltem egy pár megfejtést, nincs semmi baj. Így nincs annyi ó a függőleges kilencben. Ezért nyomkodja az általános riadó gombját. Egyébként is hogy mer szórakozni munkaidő alatt? Mennyus nagyon szívére vette ezt a kirohanást. Egyáltalában nem ezért nyomtam meg a kék gombot, de ha nagyon zavarja, hát felejts el az egészet. Azonnal jelentést kérek a Frici. Eltűnt az express list, lift, Elterítette. Hová? üvöltötte Lantos. Azt én nem tudhatom, Nyilván terroristek voltak, és most köd előttük füst utánuk. Több se kellett lantosnak. Füst? Tűz is van? Robbantottak is? Ezt csak jelképesen mondtam, nyugtatta menyús, miközben belefogott a vízszintes 88-ba. A lift a 12-ről indult, de a 13-ra már nem érkezett meg. Így mondta Bösi, mert ő látta a nagy monitoron. Ki az a bösi? Honnan tudhatja ezt a bösi? lantos. Mennyust ma nem lehetett kihozni a sodrából. Örült, hogy a függőleges kilencnél rájött a halmozott hibákra. – A bősi itt van velem, vigyáz a pityura! – Lantos megnyugodni látszott. – Szóval szabadnapos és a gyerekmegőrzőből hívott – kérdezte. Mennyus bácsi elámult. – De hiszen maga hívott engem. Itt ülök a KF-ben és dolgozom. – Higgyenek nekem! Még sosem láttam lantos Frigyest a biztonsági szolgálat parancsnokát ennyire rossz állapotban. Pedig jó régen ismerem. Valahogy hatott rá a körömpörköt, a bözsii és a pityú. Összejöttek a dolgo. Pedig az idő múlék, jó lett volna tudni mielőbb a részleteket, de Frici még mindig ezekkel a részletekkel volt elfoglalva. Maga fel van függesztve. A központi fogadóegység a biztonsági szolgálat kulcshelye,
1: hogy merészel
0: el oda illetéktelen személyeket beereszteni? Itt nincsenek illetéktelenek, mondta egy biztonsággal menyus bácsi. A bösi 30 évig takarította ezt a fogadóegységet a szektor több irodájával együtt. Miért lenne illetéktelen? Pityukának pedig valószínűleg bárány van. Ez teljesen szabálytalan, valitotta Frici. Most azonnal távolítsanál minden idegent és folytassa a munkát. Jó. Mondta Menyus bácsi, és miután idegen nem volt a közelben, folytatta rejtvényfejtést. Anti fordult felém Kávonalon értesítem az elnököt. Még mielőtt szólhattam volna, megint ordítozni kezdett. Pippi, pippi, siessen, kézbesítés lesz. Mit akarsz közölni az elnökkel? Kérdeztem. Nem korai ez még. Jóformán még azt tudjuk, mi történt. Ezen elgondolkodott. Mert a Fritzi nem csak jó gyerek, de fene sok esze is van. Jó, mondta, menj le az öreghez, biztosítsd a terepet, és szerez annyi információt, amennyi csak lehetséges. Addig én beszélek Pimpivel, hogy készüljön fel a kézbesítésre. Egyébként ezt nevezik a java kell egy egyenlő elosztásának. Minimani Fusiduku, a Gamma kommandó vegyes vállalat és egyben vezető edzője megszokott fekete gii-jében lépett be a dojóba. Rich után körülnézett, tekintete egyetlen pillanat alatt eltolzult, apró testét valami ember feletti tükkerítette hatalmába. Az ugrópulthoz berdült és hatalmas ordítással.
1: Kiáj!
0: A csapás mért a kemény fából ácsolt, nehéz, bőrrel bevon szekrényre. A szilárd szerkezet úgy hullott szét, mint főlegény remény a nászéjszakán a szüzesség tekintetében. Grószman Pista, helyesebben hóhér, mint hogy ez a fedő neve a kommandóban, meg sem mert moccanni. Úgy tett, mintha mokusóban lenne, pedig hát... Azt hiszem, egy pillanatra meg kell állítanom az események fonalát. Mégsem tisztességes dolog, hogy meg sem magyarázza, mi az a gamma kommandó, meg hogy kerül egy kis japán egy magyar vegyes vállalatba. Nos, 2073-ban hazánkat is elérte a nemzetközi terrorizmus 13. hulláma. Szerencsére nem véres események formájában, de ez hatóságainkat nem gátolta meg abban, hogy messze menően hatékony ellenintézkedéseket foganatosítsanak. Az első támadás célpontja egy ABC áruház volt, ahol négy fegyveres, csak később derült ki, hogy öt. Addig nem ismert szervezett tagjai, arra kényszerítette a boltvezetőt, hogy megígyön egy zacskós tejet, és hozzá kétszeret kenőmájast fogyasszon az úgynevezett hűtőpótról. További akciók megelőzésére a kormány különbizottságot hozott létre, melynek feladata a helyzet elemzése és az operatív intézkedések meghozatala volt. Rá kellett jönni, hogy a tapasztalat és az anyagi javak hiánya átrátatják a hatékonyságot. Nagyon bölcs döntés volt egy vegyes vállalat létrehozása. Pár nap alatt sikerült legjobb partnereket megtalálni a közös érdekeket, feladatokat kidolgozni, a szükséges anyagjákat összeszedni, az akcióprogramot részletesen lefektetni. Nem egész három év és nyolc hónap a hatósági engedélyek is együtt voltak. Beindulhatott a GAMMA kommandó egyes vállalat. Magyar-osztrák-japán vállalkozás lett. Hazai színekben a Budapest főváros és környéke gránatalma közös vállalat jeláskodett. Remek választás volt ez, hiszen a gránátalma korábbi igazgatója, Miskai Rudolf többszörösen bebizonyította, hogy ragyogó menedzser. No és azt sem elhanyagolható, hogy már nevében is utal az egyetemes és általános leszerelés követő helyzetre. Gránát, Alma. Az osztrák sógort az Autosport und Spiele waren GmbH képviselte, illetve annak ragyogó igazgatója, Hans Löwendurst. Ez a cég forgalmazza a legügyesebb fegyvermaketteket, másolatokat, modelleket a legváltozatosabb nyersanyagokból, így falimerekből, marcipánból, illetve keményített papírból. A japán fél volt a harci ütőerő, a szó nemes értelmében. A világhírű Minimani Fushinoku Harcművészeti Intézet 33%-os részesedés fejében vállalta a kommandó felkészítését és állandó harckészültségben tartását. A hazai gyakorlatnak megfelelően a személyzetet, helyesebben a kommandó tagjait a magyar felbiztosította. Az autósportunk Spielwaren GmbH szállította a felszerelést és Minimani Fushinoku vezette a kiképzést. A GAMMA kommandó elnevezés, könnyű kitalálni, a részfevők nevét fedi. KA egyenlő gránátalma, MM egyenlő minimani, és A egyenlő autosport un Ennyit a gammáról. Nézzük tovább az eseményeket. Ott tartottam, hogy Grossman Pista, vagyis Hóhér, nagyon be volt ijedve Fushinuku rombolásától, pedig a javacsa keszten következett. Hol lenni vannak többi kommandó? Kérdezte Fushinoku vérben forgó szemekkel. Szegény Grossman Pista azt sem tudta, hova bújjon. Való igaz, ezen a héten már a negyedik alkalom, hogy Fushinoku őt találja egyedül az edzőteremben. Most mit mondjon? Hazudjon? Egy karatéka hazudjon? Lehetetlenség. Egy man mondja meg ennek az ideges kisembernek az igazat. Az még nagyobb lehetetlenség. Grossman Pisti az aranyközép utat választotta. Izé, mondta látszólagos könnyedséggel, az a helyzet, vagyis helyesebben volt a helyzet, illetve most lesz, hogy dolgok volt. Vagyis van, illetve lesz. Groszman Pista napokig rágódott azon, mennyire helytelen volt ennyire bonyolult nyelvtani helyzetet teremteni a magyarul mérsékelten értő és beszélő mesteredzőnek. A volt-van-lesz fogalma kámosódottságának tulajdonította a heves reakciót. kiaú És ú a 150 kilos homokságba. A ú úgy lepetszét, mint mint vasárnapi bécsi ú a homok sziszekbe kezdett csordogálni a padlóra. Grossmann Pista agyában csak az járt, hogy ez a rugás érhette volna őt is valahol. Nos, hol lenni vannak többi komandók? Úgy látszott, Pista korábbi tájékoztatója süket fülekre talált. Pici, dagi és hosszú, ők a rózány egyébként Miské-Rudi unok ötsei, csúsztatnak. Azt már nem mondta Pisti, hogy Rudi bársi nyaralójában alapozna. Bivaj, gyengébe kedvér doktor Lángede Jogász, az Egyesztető Bizottság ülését vezeti. Mariska néni panasza miatt. Szikla és Kobra pedig, Rosman Pista eddig jutott, Fushinoku szinte Elég, és megint rúgott abba a szegény, tehetetlen bőrságba. Mintha az lenne minden bajnak az oka. A zsák úgy nyílt szét, mint egy rózsa hat nappal névnap után. A homok már nem csordogált, hanem kiesett a zsákból a dolyó padlójára. De ezzel még nem hagyta abba a dühöngést. Ráugrott a tekintés homok és onnan kiabált magas fejhangon. Ezen a hét komando nem edzeni, mindenki függeni, én elmenni, és panasz. Pénz meg visszatesz Nipponba. Hát... Ebből több következtetés is levonható. 1. Egy, egy mesteredzőnek teljesen mindegy, hogy valaki lóg vagy függ. 2. Egy kapitalista edző mindjárt világá kell, hogy menjen, csak azért, mert pár embernek dolga van. 3. Mekkora esze volt Miskéi Rudina, amikor azt a hatalmas táblát megcsináltatta. Istenem, hányan ráztek a fejüket, hogy így meg úgy, mekkora esze volt. Most is itt van a dojóban, szemben a bejárati ajtóval. Ez áll rajta. Mi, magyar karatékák, csak pofonokat, ütéseket és rugásokat adunk vissza. Pénzt vissza nem adunk. Ekkor előrelátása csak egy miskéinek lehet. Amikor fúsindukú kiborolásai során pénz tett célzásokat, a tábla minden esetben megtette magáét. Egyébként is Minimani Fushinukúnak csak részben van igaza. Az senki sem vitatja, hogy a kommandó néha napján nem található az edzőteremben, pardon, a tojóban. De már bocsánatot kérek a világtól, ez egy magyar vállalat végül is, még akkor is, ha vegyes, mint egy imbisz. Miskely Rudina korán semmi réglésre méltó a helyzete, de ugyanez vonatkozik a kommandó többi tagjára is. Persze kívül, mindenki csak irékkedik, mert azt hiszik, micsoda nagy buli ez a kommandó. Mindenki csak a tanulmányutakat és az apró extra juttatásokat látja. A napok kínlódásait kevesen. legfeljebb a kommandó tagjai. Már ez a fránya japán nyelvért sok problémát okoz. A múlt kedden, amikor véletlenül az egész kommando a dojóban gyakorolt, Fushinoku a hármas vádott kezes ütést magyarázta. A hozzá legközelebb álló bivajna, vagyis dr. Lángnak ezért odarikoltott. Sambon Csuki! Dr. Láng nem jól reagált, mondhatnám rosszul. Csuki a néni két segge üvöltött az elgépet mesteredzőre, aki végül is egyetlen csapással némitott el bivajt az elkövetkező két napra. De nem volt vidámabb a csütörtök esti amikor a kommandó valahogy nem akart összeállni. Lötyögött az egész társaság. Végül Fushinoku elővöltötte magát. Tacsi! Ettől meg Tigris, vagyis Tarpata Kiricsi hidrológus borult ki, sértve érezte Tigris mi voltát. Eszelősen kezdett kiabálni. Te vagy egy lett Tacsi Tigris vagyok! Tigris, Tigris! Addig kiabált amíg Fushinuku meg nem rúgta ott, ahol a férfi embernek a legjobban fáj, mondta is hóhírák gondolkodva. Te, Kobra, most kezdek rájönni, hogy te tulajdonképpen azért vagy a kommandó tagja, hogy legyen egy valaki, akit nem lehet önrúgni. A Kobra ugyanis Gábor Zsuzsi, a kommandó állóeszköz nyilvántartója, már amikor ez lehetséges de nem lennék igazságos, ha csak olyan őreket idéznék fel, amikor Fushinoku tett kárt a kommandóban. Mert bizony megtörtént ennek az ellenkezője is, sose felejtem el. A közerhalcot gyakorolták, a gyerekek, én szokásom szerint a galériáról figyeltem a mozgásukat. A mester buka ingatást akart provokálni, hátralépéssel, ezért ennek megfelelően rikkantott. harai csuri, kavi ashi de nem volt sem hátralépés, sem bokaingatás, Az a lökött torpedó, vagyis Marton Gyuszi, a cukrászunk, akit legkevésbé értett a japán vezénszavakat, úgy föltöntvően vágta, mit sem sejtő gyanútlan mestert, hogy azt csak a Rózenhügel fivérek tudták röptükben elkapni. De pillantok alatt maga talprált, megrázta magát, üvöltött egyet. Más mi vaza? És szegény torpedó... Azóta sem merik kidugni az órát a cukrász üzemből. A keze viszont annyira reszket, hogy tegnap délben, amikor találni kezdte az felfújtat, az úgy összement, mint gyapjúgatja a forró vízben. Amikor a Központi Ratifikációs Központ Kék Szalonyában ünnepélyes keretek között aláírásra került a Gamma Kommandó vegyes vállalat, még senki sem sejthette, milyen, micsoda munka, milyen kemény élet vár a Kommandó tagjaira. A tíztagú operatív csoport parancsnoka Miskéi Rudi lett, Fedőneves neve Sakál. Ő egyben a vegyes feladat igazgatója. A nem produktív, kifejezetten administratív létszámot a minimumra tervezték. A kezdeti időkben mindössze 67 alkalmazott, a felfutás után pedig alig 73 mal látták el az administratív teendőket. Miskéi maga állította össze az operatív csapatot kizárólag az egyéni teljesítmények mérlegelése alapján. A felvételt öt napos terhelési próba meg, amiben természetesen részt vett már a mesteredző Mini Manifushi is. Ebben az időben akart először visszalépni, s ekkor került a már idézett, ügyesen megfogalmazott tábla a dojó falára. Az egyéni teljesítményt 1-10-ig pontozták. A felvételhez az első szintet 9,99 században jelölték ki. Így lehetett csak biztosítani miskély rokonságának baráti köréne bizonyos fontos emberek fontos embereinek bejutását. A pótfelvételi kalkalmából. De utálom a linkelést. Volt a jelöltek között egy valaki, aki igenis elérte a 9,99 pontot amiből Hála Fushinukunak 9,9 tized a harcművészeti alafogalmakból jött össze, a még hiányzó 9 század pedig a szellemiekből. Ez a valaki nem más, mint a Grossman Pisti, akira kiderült, hogy már 6 éve más sem csinál, mint harcművészkedik, s úgy bánik a bal tenyerével, mint a bárgyával. Ezért is lett a fedő neve Hóhér. Persze, az is az igazság fontos része, hogy Grossman Pista, a hóhér, még egy szúnyogot sem képes csapni. Ami mozog, vagyis él, az számára valamilyen formában szent. Ez borzasztó sok konfliktust okozott életében, pláne mióta a kommandó igencsak aktív tagja. Arról már nem is beszélve, hogy Nyaranta úgy összecsípik a szúnyogok, hogy úgy néz ki, mint unifian pöttyös labdája de ez nem tartozik szorosan a tárgyhoz. Van még valami, amit el kell mondanom. A mi erkölcsi normánk nem engedheti meg, hogy valaki abból éljen, hogy egy kommandó tagja. Amikor a gamma kommandó vegyes vállalat megalakult, sok fejtörést okozott a hatóságoknak ez a probléma. Végül is a vállalati forma ezt könnyűszerrel megoldotta. A kommandó operatív tagjai tisztes polgári foglalkozáshoz jutottak a vállalatnál, és a kommandóban való tevékeny részvételük szigorúan amatőr. A legkönnyebb helyzetben Miskely Rudi az igazgató volt, hiszen egy igazgató az igazgató. Még akkor is, ha néha, ha a helyzet úgy kívánja, úgy viselkedik, mint egy sakkál. Most, hogy újraolvassom ez, mintha félrethető lenne, Rudi nem úgy sakál, hogy közben igazgató. Csak akkor, ha a komandó parancsnoka. Viszont akkor is igazgattuk. A jobb, ha ezt most hagyjuk. Rudi Unokatestvérei, testvérei, a Rosenhügyáfi vérek, fedőnevük Pici, Dagi és Hosszú, öt évet töltöttek el a Budapest főváros és környékek Ránátalma közös vállalatnál. Pici boltvezető, Dagi csapos, Hosszú pedig a negyedik telepen orbali- orbitalista volt, Igaz, sokat nem sportolta, de nagyon bírták a gyömbérsört A gamma keretében az antisztatikus osztályra kerültek szeparátornak. Tarpatakiri Richard, mindenki ricséje, pedő neve Tigris, tehetséges hidrológus. Egyik páratlan sikere, hogy 5789 méter mélységben talált ivóvizet miské Rudi nyaralója elként. Ha ez nem sikerül, kerül, még ma is vödrőznének. Ő lett a Gamma hidroped Flottájának szuperintendánsa. Mint hogy a Gamma vegyes vállalat ez időtelt nem rendelkezett hidropedekkel, a munka nem volt kimerítő. Dr. Langede jogász, fedőneve Bivaj, a Gránátalma jogásza volt 11 évig, egyébként Miskei Rudi partnere. Félelmetes óti is hírében áll, azt beszélik szerte, hogy ütései védhetetlenek. Így került a kommandóba is. Polgári foglalkozás egyébként tanácsos. H. nagy Albert, Fedőneve Szikla. Eredendően énektanár volt. A kommandóba Gábor Zsuzsi révén került, kinek Fedőneve egyébként Kobra. Ez egy kicsit bonyolult. Kobra remek lány, és Miské meggyőződése volt, hogy lány nélkül kommandó nem képzelhető el. De Zsuzsi, illetve Kobra h nélkül nem volt hajlandó leszerződni. Így lett a gamma kommandó vegyes vállalatnak egy énekkar vezetője, Hánagy, és egy nagyszerű állóeszköz nyilván tartója Zsuzsi. Marton Gyuszi a gamma cukrásza lett. Egyébként az a fura, hogy tényleg cukrász. Miské sosem árult el, hogy miért Marton lett a gamma cukrásza. Fedő neve Torpedo. Utolsóan hagytam Grossman Pistát, a hóhért, hiszen róla már többször esett szó, így minek megint. Ő a legjobb bunyós, ja persze csak akkor, ha lenne leszíve oda csapni. A dojóban látszólag minden megszakott mederben haladt. A kommandó nyomogott, Fushinuku hisztizett. Ekkor lépett be Miskei Rudi, teljes menetfelszerelésben. Már hat hónapja üzemelt a gamma kommandó vegyes vállalat, de a parancsnokot még soha senki nem látta menetfelszerelésben. Akkor átüvöltött, hogy még fusinuk is megrezzent, ami nem kis eredmény. 5 perc múlva sorakozó menetfelszerelésben, menetgyakorlat. Elképzelhetik, mi volt a reakció. A mind minden nyolc tagja egyszerre kezdett kiabálni. Összegzés. Minek? Marhaság? Pont most? Dolgom van? Rendem van? Beteg vagyok? Frászt megyek, anyukám vár, szerkesztő törölte, szerző törölte, én töröltem, stb. Miske ez a hangzavar nem befolyásolta. Ismét elővöltötte magát. Kuss, 5 perc múlva sorakozó, melegyakorlat, félúton prémium osztás. Öt perc sem telt, a komandó menetkész volt. Ha azt mondom, hogy a központi fogadóegységben generálkra, ahol találtam, hazudok. Ha meg azt próbálom bárkivel is elhitetni, hogy a helyzet szuper, rózsás vagy más ilyesmi, az fedi a füllentés fogalmát. A legtalálóbb talán az lenne, ha az ottani állapotokat bifekálisnak, közelről és távolról szar nevezném. Mert mit is találtam? Bözsi néni hisztizet, vigyük a rendületlenül tologatot négy kézlábozva, Mennyus bácsi pedig, rejtvinny félretolva, pásztázott a nagy monitoron videóceruzájával. Sehol semmi, mondta csüggetten, de hiszen láttam, ahogy eltűnik, sopánkodott bösinéni. viu viu viu, mondta Pityuka, aki vagy fel, vagy leszállni készült a vecsök egy kis figyelmet kérek, szóltam határozottan, mire semmi sem történt, mert kifigyel manapság egy biztonsági szolgálat helyettes vezetőre. Kénytelen voltam emeltebb hangon felszólításomat megismételni. Ennek csak az lett az eredménye, hogy a bőgni kezdett, bösényeni lecseszett, hogy miért ijesztetek a kisgyerekeket, menyus bácsi pedig káromkodni kezdett, hogy a hangzavarban nem lehet pásztázni. Ennyit erről. Menyus bácsi kezdtem előről. Megmondaná, hogy mi történt tulajdonképpen? Mennyus bácsi kooperatívnak látszott, abbahagyta teljesen az eredménytelen pásztázást, és hozzáfogott a helyzetelemzéshez. A függőleges 9 kezdődött minden, mert amint azt beírtam, jött a vízintes 57. Hát ez alaposan megizzasztott. Három betűs volsosan fogom elfelejteni, a máj termeli, és csak a középső betű volt meg, a P. Hát, amikor végre rájöttem, hogy ez csak az epe lehet, Áborult az agyam. Menyus bácsi, az Isten szerelmére kérem, próbálja most a liftre, az express liftre koncentrálni. Menyus bácsi szemmel láthatóan megsértődött. Mindig ez van a szegény emberrel, akárhogyan is igyekszik a fehér galléros elégedetlen. Jobb hason, sem, sem szóló, mondtas, már nyúlt is volna a füzet felé, ha rá nem vetem magam, mint vércse a zsenge húsra. Losz. A rejtvény addig nincs, amíg menyős bácsi el nem mondja, hogy mit látott. viu 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 hallatszott az asztal alól, de ezt csak ptyúr az ő különbejárató vöcsök hajójával. Egyetlen szerencsém, hogy Bözsi olyan, amilyen. Ő ezek rá az zendített. Elköcském, hát rémes volt. Pár perccel tizenegy után ránéztem az expressive A Landsteiner Marika volt benne, meg a Gerda Béla 21 ről a Lontainé, vagyis az Andor Mimi az antigravitációról, az a fura nevű küldöttség, a heted, az a hét külföldi manusz. Na, izé, megvan, a vallonok. Ja, és az az idegen, a fekete Majd Majdnem eldobtam magam, mint egy utaslistát olvastak volna fel. Bösi néni, drága pösi néni, honnan tudja, hogy ők voltak a liftben tizenek körül? honnan onnan dolgod Bozsinéli? Hát éppen oda néztem, amikor beszálltak. Látni ám azt a nagy monitoron, az a frány a küldöttség, és az az idegen a fekete kalapban, az, a, akit a felszinten szálltak be. A Landsteiner Mariska a harmadik emeleten, a Gerda Béla a hetediken, a Lontai Mimi pedig a kilencediken. Amikor aztán újra oda néztem, már el is voltak térítve. Megcsókoltam az elképet Bözsi és repültem szeretve tisztelt főnökömhöz, Lantas Frigyes parancsnok úrhoz. Ugyan, mi egyébre lenne itt még szükség? Megvan az időpont, az eltérítés helye, a pontos névsora, no és az elkövető, a fekete alapos idegen. Most már csak intézkedni kell. Mi át siettem a C-szektorba, hiszen ott anyázik a mi biztonsági szolgálatunk, minden elhangzott és kulcsfontosságú adatot háromszorozva beadtam a Boka komputerembe. Ez a Boka komputer az év találmánya. Rengeteg probléma volt az elhárítás terén a csuklókompúterekkel, hiszen közelharci feltételek mellett az ellenfél elsősorban a csukló komputert igyekszik megszerezni, vagy legalábbis is hatástalanítani. Rajtam kívül ugyan ki gondolná egy Boka komputerre. Jó, akadt is, a majtényi Misi, aki új bokán rugott, hogy a kis szerkezet elvesztette emlékező tehetségét, és meg dadogni is kezdett. De ez csak egyszer fordult elő, és különben sem erről akarok mesélni. A lényeg az adatok háromszorozása. Egyet megtartok magunkna, egy megy az elnöknek, ez nyilvánvaló, és most figyeljene, egy megy a gamma kommandóna. Mert akármit fog Kriszi mondani, mondhat akármit, ő a főnök. Ebben az ügyben az adó a Gamma komando kezében van. Főnök, itt az utaslista meg a többi részlet, mondtam Fritzi szobájába lépve. Nem ártott volna kopogni, mert főnök még éppen kézben tartotta Pimpi csoddáson formált hegykepopsiát, feltehetően a kávonalon történő kézbesítés technikáját gyakorolva. Pimpit ez nem zavarta, de becsörthetésem sem. Fritzi meglehetősen ingerült, enről rá. Na! tudtál valamit? Ja, Ha te így, én is úgy gondoltam magamban, és nagyon hűvös, hivatalos hangon kezdtem referálni, mi alatt bok a terminálomban mindjárt a főnöki kompjúterbe csúgattam az adathalmazt. Nos, vannak adatok, habár nem sok. Tudjuk, mikor történt az eset, hol, kik vannak az eltérített expresszívben, és tudjuk, ki az, akit alaposan gyanúsíthatunk a büntet elkövetésével. Ezek az adatok egyébként már ott vannak a komputeredben, csak meg kell nyomnod az X01-et. Látniuk kellett volna a Fricsi elképett De még Pimpinek is imponálhattam, mert még be sem fejeztem a tájékoztatómat, már keresni kezdett valamit az alsó polcon, tőlem vagy 12 centére. Haj, haj, micsoda aranyos seg- de ezt most hagyjuk. Ilyesminek nincs most itt az ideje. Frici nem habozott sokat, lenyomta az X01-et, majd metszűen gúnyos hangon megjegyezte. Remek munkát végeztél, de, eddig, de ennyit eddig is tudtunk. Ránéztem a monitorjára és igazat kellett, hogy adja neki, a monitor ugyanis tök üres volt. Hm. Az nem nyomtam le a Boka az átsurg gombocskát, kezdjük előre. Pillanat főnök, mondtam könnyedén és nyomtam. Fél perc múlva ott virított a monitoron. Eltérítés ideje 11 és 1115 15 között. Eltérítés helye A szektor 12-13 emelet. Express Lift. Túszok népsora. Landsteiner Mariska 63 éves. Gerda Béla 31 éves. Lontainé Andor Mimi 21 éves. Ballon küldöttség 7 fő. Eredeti címük Gend. Jelenlegi címük Hotel ABC. Elkövetéssel gyanúsítható személy különleges ismertető jele. Fekete kalap, kis Bajusz, fekete esernyő. Esernyő jele, kétszer csavart. A vallon küldöttség túlszulajtésével kapcsolatban várható tiltakozások: külügy, belügy, vallon külügy, vallon belügy, Benelux külügy, Benelux belügy, Ez utóbbiről később kiderült, hogy téves adat. Időben ten a monitort, és háporni sem volt képes. Csak sokára tudta kinyitni. Honnan a frászból vannak ezek az információk. Egy jó mindig vannak információi. Nem mindegy neked, hogy honnan, mondtam fölényesen. De friti szívóskodott. Mindegy is meg nem is, csak szeretném tudni ki az informátorod. Még nem adhatom ki, mondtam jelentőség teljesen. Mert nem kellett sok fantázia annak elképzeléséhez, hogy főnökön mit művelne, ha tudná, milyen családias élet folyik a központi fogadó egységnél. Így hátbörzsi néni személy egyelőre titóban maradt, és fejem fölött némi dicfény kezdett, pisl- kezdett pislákolni, Pimpi pedig egész közel jött hozzám, és a fülembe súgta. Anti te egy olyan marha okos és ügyes hekús vagy, hogy ilyet vég nem is látta. Nem akarod megnézni egyik este a bélyeggyűjteményemet? kérdezte. Csalódott lettem, egészen más ajánlat egy nagyon is érdekelt volna, de ez, megmondom az igazad, Pimpi, egyáltalában nem érdekelnek a bélyegek, de azért kedves vagy, köz. Ez alatt Frici elemezt elemezte az adatokat, végül nagyon sóhajtva megszólalt. Tekintettel a vallon küldöttségre, ezt az ügyet nem intézhetjük el saját hatáskörben. Tájékoztatnunk kell az elnököt. Én is így gondoltam. Kávonalom bejelentkezünk, és szóban tájékoztatjuk az elnököt, mondta Fici. Rápolintotta. Pimpike, ugorj fel az elnökhöz, mondd meg neki, hogy életbe vágóan fontos ügyben azonnal látni akarjuk. Gomboj kipár a köpenyeden, mondta kedvesen, és rávert egyet Pimpi fenekére. Pimpi vihagva eltávozott. Nem szeretném, ha félreértenék ezt a Pimpi dolgot. Pimpi kulcs szerepet tölt be a központban, a szó nemes értelmében, ugyanis minden ajtó kinyílik előtte. Az is igaz, hogy többnyire becsukódna, ha csak lehetséges. De akkor Pimpi már oda bent van. Csak én vagyok olyan fekete Péter, akinek a béhegyűjteményét akarja, mert úristen, béhegyűjtemény. De hiszen azt otthon tartja, Pimpi engem hazahívott, mekkora marha vagyok, ezt a dolgot nagyon tapintatosan helyre kell hoznom, mert ebből kialakulhat valami. Az elnök nyájasan fogadott bennünket, aranyos kislány ez a Pimpi, mondta határozottan, mikor kapott legutóbb prémiumot, milyen jól öltözködik, alig van rajta valami. Frici feszengedt, nagy baj van elnök úr mert ilyen hivatalos esetekben így szólította. Egyébként Lajos. Jóságos ség, csak nem terhes megint a pimpi. Ki az apa férnél van most egyáltalában? Akkor legnagyobb főnökünk. Nem, nem ilyesmiről van szó, nyugtatta meg Frici. Más baj van, de nagy. Szóval... Megnyugtattál, szakította félbe az elnök. Ha már így áll a dolog, fogd rövidre, mert várom az angol nagykövet urat pillanatokon belül itt kell, hogy legyen. Már elindult az express lifttel. Igaz, ennek van már vagy 30 perc, nem is tudom, hova lett. Nyírkos lett az ingem. Láttam, hogy Frici meg sápadozik. Kezdtünk rosszat sejteni. Izé, vagyis, hogy szóval. Milyen az a nagykövet? Pohatolozott Frici. Az elnök furán nézett rá. Mi bajod van, hogy milyen? Nagy műveltségű sokat tapasztalt a diplomata. b végzett. Most éppen a vallon kultúra Magyarország elterjesztésén fáradozik, és egy vallon küldöttséget vezet. Egyenesen rá fekete Feketek alapot hord, és bajuszos? Az elnök úgy nézett rám, mintha kísértetet látna. Ugyanakodva kérdezte. Szoktál látni angol diplomatákat? Természetesen. Akkor mi a frásznak kérdezel ekkora marhasságokat? Hát mi másban járhat egy angol diplomata? Bajusza is van természetesen. Megmagyaráznád, hogy mi bajotok van? Mit sápadóztok itt? Frissi tért magához először. Elnök úr, készülj fel a legrosszabbra. Tehát mégis a teherbe esett a pimpi? Rosszabb. Az angol nagy úr és a vallonküldöttség el van térítve. Túszok az express lépben. A 12. és 13. emelet között este fogságba, és jelenleg nem tudjuk, hol tartózkodna. Hát... Ezzel a hírrel nem tettük boldogá dr. Dobozi Lajos elnököt. Hördült egyet, és megmerevedett. Az éppen belépő mohos Líviácska, a titkárnök titkárnője, időmaiban nem sokkal tér el Pimpikénktől, futó pillantás vetett főnökére, és csak ennyit szólt. Hozom már is! Hozta. Jóko- pohár pohárbrendi volt a kezében. Azzal meg lemerevedett elnökünket, aki bennek hatására lassan visszatért az élet. Azonnal intézkedjete, hívjátok ki a gamma kommandót. teljesen néztem Fricire, én is így döntöttem volna. Nem véletlen, hogy már hosszú percekkel ezelőtt beadtam az adatokat a gamma komputerének hívó számára. Meg is mondtam a főnökeimnek. Ez pölstöntés volt antal, mondta Frici komoly ábrázattal. Hát akkor lássuk a gamma kommandó válaszát, mondta az elnök. Indítottam Boka Terminálomról a hívó jelet. Azzal egyidejűleg jött is a válasz az elnök monitorjára. Ön a Gamma kommandó komputerét hívta. Senki sincs itt, hogy válaszoljon. Ez a műzenet rögzítünk. Kérjük közölje a nevét, számát és a időp- hívás időpontját, hogy visszahívhassuk. Köszönjük érdeklődését. Gamma kommandó, Giskei Igazgató SK. Lívia, Lívia! kezdett kiabálni az elnök. Három brenditte nagyon gyorsan. Ez is egy nagyon jó döntés volt, bár a poharak lehettek volna nagyobbak. Hát ennyi fér be a mai estébe. Jövő héten talán a végéig jutunk. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok. Jellei rádiózott!